0: Bem-vindos ao Dia D, quadro do Diadorim responsável por trazer ao seu dia drops de literatura, cultura e muitas surpresas. Afinal, este dia derradeiro é uma nova chance de manter os olhos bem abertos, antes do fechar das cortinas do espaço-tempo. No episódio de hoje, faremos a mediação da crônica A Morte de uma Baleia, de Clarice Lispector. Em minutos espalhara se a notícia. Uma baleia no leme e outra no leblon haviam surgido na arrebentação de onde tinham tentado sair, sem, no entanto, poder voltar. Eram descomunais, apesar de apenas filhotes. Todos foram ver. Eu não fui. Corri o boato de que ela agonizava já há oito horas e que até atirar nela haviam atirado. Mas ela continuava agonizando e sem morrer. Senti um horror diante do que contavam e que talvez não fossem estritamente os fatos reais. Mas a lenda já estava formada em torno do extraordinário que enfim, enfim acontecia. Pois por pura sede de vida melhor estamos sempre à espera do extraordinário que talvez nos salve de uma vida contida. Se fosse um homem que estivesse agonizando na praia durante oito horas, nós o santificaríamos. Tanto precisamos de crer no que é impossível. Não, não fui vê-la. Detesto a morte. Deus, o que nos prometeis em troca de morrer? Pois o céu e o inferno nós já os conhecemos. Cada um de nós em segredo, quase de sonho, já viveu um pouco do próprio apocalipse e a própria morte. Fora das vezes em que quase morri para sempre, quantas vezes num silêncio humano, que é o mais grave de todos do reino animal, quantas vezes num silêncio humano minha alma agonizando esperava por uma morte que não vinha. E como escárnio o ser o contrário do martírio em que minha alma sangrava era quando o corpo mais florescia. Como se meu corpo precisasse dar ao mundo uma prova contrária de minha morte interna para esta ser mais secreta ainda. Morri de muitas mortes e mantê-las em segredo até que a morte do corpo venha e alguém, adivinhando, diga Esta, esta viveu. Porque aquele que mais experimenta o martírio é dele que se poderá dizer Este sim, este viveu. O mais estranho é que todas as vezes em que era só o corpo que estava morte, a alma o desconhecia. Da última vez em que meu corpo quase morreu, ignorando o que sucedia, tinha uma espécie de rara alegria, como se ela estivesse, enfim, liberta, enquanto o corpo doía como um inferno. Uma das vezes, só depois que passou, é que me disseram eu havia estado três dias entre vida e morte, e nada garantiam os médicos, senão que tudo tentariam. E eu, tão inocente do que estava acontecendo, que estranhava não permitirem visitas. Mas eu quero visitas, dizia. Elas me distraem da dor terrível, e todos os que não obedeceram à placa silêncio, todos foram recebidos por mim, gemendo de dor como numa festa. Eu tinha me tornado falante, e minha voz era clara. Minha alma florescia como um áspero cactus. Até que o médico, realmente muito zangado e num tom definitivo, disse-me... Mais uma só visita e lhe darei alta no estado mesmo em que você está. O estado em que eu estava, eu o desconhecia. Nunca nesses dias notei que estava no limiar da morte. Parece-me que eu vagamente sentia que enquanto sofresse fisicamente de um modo tão insuportável, isso seria a prova de estar vivendo ao máximo. Lembro-me agora de uma vez que ao olhar um pôr do sol e o escarlate, também eu agonizei com ele lentamente e morri. E a noite veio para mim, cobrindo-me de mistério, de insônia clara e evidente, finalmente por cansaço, sucumbindo num sono que completava minha morte. E quando acordei, surpreendi-me, a docemente, nos primeiros ínfimos instantes de acordada, pensei, então quando se está morta se conserva a consciência? Até que o corpo habituado a mover-se automaticamente me fez fazer um gesto muito meu, o de passar a mão pelos cabelos. Então, num susto, percebi que meu corpo e minha alma tinham sobrevivido. Tudo isto, a certeza de estar morta e a descoberta de que eu estava viva, tudo isto não durou, creio, mais que dois ínfimos segundos, ou talvez menos ainda. Mas que de hoje em diante todos saibam através de mim que não estou mentindo. Em menos de dois segundos podem-se viver uma vida, e uma morte, e uma vida de novo. Esses dois ínfimos segundos como forma de contar toscamente o tempo devem ser a diferença entre o ser humano e o animal, assim como Deus talvez conte o tempo em frações de séculos dos séculos, cada século um instante. Quem sabe se Deus conta a nossa vida em termos de dois segundos, um para nascer e outro para morrer. E o intervalo, meu Deus, talvez seja a maior criação do homem, a vida, uma vida. Lembro-me de um amigo que há poucos dias citou o que um dos apóstolos disse de nós, vós sois deuses. Sim, juro que somos deuses. Porque eu também já morri de alegria muitas vezes na minha vida. E quando passava essa espécie de gloriosa e suave morte, eu me surpreendia de que o mundo continuasse ao meu redor, de que houvesse uma disciplina para cada coisa e de que eu mesma a começar por mim, tinha o meu nome e já entrara na rotina. pensara que o tempo tinha parado e os homens subitamente se tinham imobilizado no meio do gesto que estivesse executando, enquanto eu viver a morte por alegria. Não fui ver a baleia que estava a bem dizer à porta de minha casa morrer. Morte, eu te odeio. Enquanto isso, as notícias misturadas com lendas corriam pela cidade do leme. Uns diziam que a baleia do Leblon ainda não morrera, mas que sua carne retalhada em vida era vendida por quilos, pois carne de baleia era ótimo de se comer e era barato, era isso que corria pela cidade do leme. E eu pensei, maldito seja aquele que a comerá por curiosidade. Só perdoarei quem tem fome, aquela fome antiga dos pobres. Outros, no limiar do horror, contavam que também a baleia do leme, embora ainda viva e arfante, tinha seus quilos cortados para serem vendidos. Como acreditar que não se espera nem a morte para um ser comer outro ser? Não quero acreditar que alguém desrespeite tanto a vida e a morte, nossa criação humana, e que coma vorazmente, só por ser um iguaria, aquilo que ainda agoniza, só porque é mais barato, só porque a fome humana é grande. Só porque, na verdade, somos tão ferozes como um animal feroz. Só porque queremos comer daquela montanha de inocência que é uma baleia, assim como comemos a inocência cantante de um pássaro. Eu ia dizer agora com horror. A viver desse modo, prefiro a morte. E exatamente não é verdade. Sou uma feroz entre os ferozes seres humanos. Nós, os macacos de nós mesmos. Nós, os macacos que idealizaram tornarem-se homens. E esta é também a nossa grandeza. Nunca atingiremos em nós o ser humano. A busca e o esforço serão permanentes. E quem atinge o quase impossível estágio de ser humano é justo que seja santificado. Porque desistir de nossa animalidade é um sacrifício. Meu nome é Daniel Porpino e este foi mais um podcast. O de Adorim lamenta as 600 mil mortes ocorridas devido à Covid-19, que pintam nossa bandeira de vermelho, enquanto muitos cavalgam nas costas do delírio. Impeachment. Taquicardia A2 Estava minha amiga falando comigo ao telefone. Eis senão quando entra ali pela sala dentro um passarinho. Minha amiga reconheceu. Era um sabiá. A empregada se assustou. Minha amiga ficou surpresa. Era preciso que ele achasse o caminho da janela para ir embora e escapar da prisão da sala. Depois de esvoaçar muito, pousou num quadro acima da cabeça de minha amiga e continuou o telefonema. Porém, mais atenta ao sabiá do que às palavras. Foi quando ela sentiu uma coisa pelas costas nuas. Era verão. O vestido não tinha costas. O Sabiá tinha se aninhado nela e parecia estar muito bem. É preciso dizer que minha amiga tem uma voz muito suave. Ela sabia que qualquer movimento súbito seu e o Sabiá se assustaria quase mortalmente. Desligou o telefone. Também é preciso dizer que minha amiga tem mão e jeito leves. É capaz de segurar a corola de uma flor sem fazê-la murchar. Foi com seu jeito leve que pegou no sabiá que se deixou pegar. E lá ficou de sabiá na mão. O coraçãozinho do sabiá batia em louca taquicardia. E o pior é que minha amiga estava toda taquicárdica. Ali, pois, ficaram os dois tremendo por dentro, a amiga sentindo o próprio coração palpitar depressa e, na mão, sentindo bater apressadinho e desordenado do sabiá. Então ela se levantou devagar para não assustar o que estava vivo na sua mão. Chegou junto da janela. O Sabiá compreendeu. Minha amiga espalmou a mão onde o Sabiá permaneceu por uns instantes. E de súbito, deu uma voada lindíssima de tanta liberdade.